0: I'm going to están con el gusto de saludarles, no nos perdimos, no, no no dejamos ya esto, andamos en plena mudanza, han sido días complicados, semanas complicadas, pero aquí andamos dándole, aprovechando pues que, que hay parón de, de fecha FIFA, mi carnal, ¿no? O sea, todavía están las, las elecciones eh, pues, jugando, pero pues el diablo anda con los amistosos contra Tigres hinchándose de billetes este, verdes ahí en los Estados Unidos. ¿no? Y, lo,
1: y los jugadores este, pues, disfrutando del básquetbol, ¿no? También. ¿Eh? Ahí,
0: los Rockets. Los ¿no?
1: Rockets de Houston. Un gusto bueno. saludarles. Pues sí, como, como lo dice Adolfo, bueno, pues incluso también aprovechando este, esta, esta pausa para replantearnos un poquito, para tratar de ofrecerles un contenido más eh, cercano y más de su gusto, eh, vamos a hacer estas es, primeras entregas con nuevos formatos, esperemos que les gusten y por supuesto también que nos retroalimenten, ¿no? claro. que al final de cuentas nos digan qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren saber. Nosotros estamos para, para servirles y para atenderles y bueno, pues ya vamos a, a empezar con, con nuevas dinámicas. Por supuesto, invitarlos a que nos sigan a través de redes sociales en el Rojo 1917 en eh, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden dejar sus comentarios y bueno, pues esperemos que, que nos hagan saber qué les pareció esta, esta primera entrega tenemos ya una baraja de, de varios temas eh, Que bueno, pues de a poco les seremos mostrando y esperemos que sean sobra
0: Oye, y, y sabes que ahorita, ahorita que decías de, de, este, de este formatito Pues justamente así empezamos eh, con este tipo de formatos eh, más, más relatados eh, Y dense una vueltecita en los primeros capítulos Tenemos ahí una pequeña temporada de... se llama Toluca y su grandeza de pues, que mucha gente pone en tela de juicio, ¿no? Lo que, lo que Toluca, a mí me parece que es un equipo grande y que muchos no lo son, ¿no? Eh, pero bueno, y es, es un tema un tanto subjetivo, creo que, creo que eso lo vimos en, en, esto, en este podcast. Vayan y dense una vueltecita si no lo han escuchado, eh, son los primeros tres capítulos, ahí los buscando. Ahí dice, pues, este capítulo uno de, de la primera temporada, capítulo dos, estudios con la afición con algunos jugadores estuvo el tavo valdés que actualmente sí. es eh, auxiliar técnico de pesolano en pachuca, en pachuca. Eh, también estuvo con nosotros raúl pérez eh, estuvo el profe washington no que también anda creo que en guatemala o el salvador sí el anda en washington. centroamérica
1: y sí. este, varios
0: diablos y ex -diablos. ya les gustó ir a robar allá <risa> 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 nada es o... cierto nada el profe washington saludos saludos al profe washington Ojalá que no, no saliera... pero estuvo corti no sí, corti estuvo corti con
1: el... está josé saturnio carlos claro, ¿eh? Eh, algunos futbolistas también sí. allá en, en Centroamérica, en Costa Rica, eh, eh, hay varios, bueno, a final de cuentas donde se abre una puerta, pues ahí sí. es donde, donde estarán llegando, ¿no? Y bueno pues, si te parece bien mi carnal, pues entramos en materia, porque bueno, pues tenemos eh, cuestiones que platicarles rápidamente para que usted eh, lo entienda, una pequeña historia, una, un pequeño relato eh, de, de, de un tema que bueno, pues a final de cuentas se ha asomado en los últimos días, no es ningún secreto que el fútbol, como cualquier otro negocio en el mundo, puede ocultar un sinnúmero de irregularidades. Prácticas monopólicas, grupos delincuenciales inmiscuidos, llámense mafias o cárteles, explotación de los futbolistas, entre otros. Pero sin lugar a dudas un tema que ha sido recurrente y que hoy en día es retomado por recientes investigaciones periodísticas y judiciales es el tema del lavado del dinero y, y malversación de fondos. En estos últimos días se dio a conocer la investigación periodística Pandora Papers, los papeles de Pandora para aquellos que no sí. mastican el inglés. Yo soy uno de ellos. y Somos varios, pero bueno, pues hacemos el intento, ¿no? La cual, bueno, pues no es otra cosa que la exposición de una serie de redes de fortunas ocultas de personajes públicos alrededor del mundo. En esta publicación se cita a políticos, actores, cantantes, líderes mundiales y por supuesto aún sin número de deportes. Oye,
0: antes de que continúes, esta presentación tiene, sí tiene que ser como como con bombo y platillo, ¿no? Porque anticipando a la gente ya se, se irán dando cuenta de, de este formatito sí. y qué tiene que ver con el Deportivo Toluca y qué tiene que ver con el fútbol mexicano, porque mucho, mucho de, de qué hablar en ese tema pero sí sí es, es un tema bastante delicado, sí. Sí, si tuviéramos a ver mucha crema que descanse en paz, presentador de lucha libre, <risa> tendríamos que presentarlo así porque, eh, pues te diste a la tarea, ¿no?, a la tarea de, de meterte de lleno a este, este tipo de cuestiones que, que son delicadas. Pues
1: sí, digo, tratando un poquito de ahí, de, de rescatar esa, esa parte, pero dice que toda queda viva en un servidor, eh, recabando información, digo, yo no investigué directamente, eso sí se los tengo que decir, yo recabé la información pero tampoco es tan sencillo <risa> o sea, sí. de repente, sí. no es que no tengas información, sino que tienes un montón de información, nada más para dejarles unos datos eh, que, que nos den una idea de qué es esta investigación de, de Pandora Papers, en total son 12 millones de documentos expuestos y revelan riquezas ocultas, evasión de impuestos y el ya citado tema de el lavado de dinero y malversación de fondos de las personas más opulentes del mundo. Participaron alrededor de 600 periodistas de 150 medios alrededor de todo el planeta Tierra. quienes cruzaron información? de usted una idea, durante dos años para poder descubrir quiénes son las personas que están detrás de las cuentas que fueron expuestas. La investigación fue guiada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el cual se dio a conocer en 2016 con el tema de los Panama Papers, que exponen prácticamente una situación sí. similar de evasión de impuestos y de pues, lavado de dinero. Y bueno, pues esta es una información general gratis para todos ustedes, amigos del Rincón del Diablo. Y claro, entiendo, si no han escuchado del tema, se preguntarán qué chicas tiene que ver con este podcast que habla sí. del Deportivo Toluca. Y, y, y bueno, pues al final de cuentas, pues es justamente eh, eh, que en estos eh, documentos aparece el cuadro rojo de la capital mexiquense. Gracias a un personaje que, pues, tomó notoriedad durante varios años o años atrás, que, que apenas dentro de esta misma investigación eh, me encontraba con ese video que le dedicó a Cartagena sí. y al fantasma Suárez. Justo, iba, le...
0: justo iba a brindar con Uriel Pérez, ¿no? Te no. no. traigo una mamilota en estos momentos, una, una caguamita iba a brindar, ¿no? Ganó el Toluca, decía, ¿no?
1: Exactamente, Ganó el exactamente. Toluca,
0: salud por eso.
1: Y exactamente, ya lo mencionaste, Uriel Pérez, el eh, mentado Uriel Pérez, eh, promotor de futbolistas, que bueno, pues tiene una una, una historia eh, con Toluca, pues prácticamente de secuestro, ¿no? Un de secuestro del, del club en el tema de los refuerzos en los últimos años. Prácticamente el 70% de los refuerzos que llegaron a Toluca en los últimos años, son de la baraja de futbolistas de este representante de jugadores de nacionalidad uruguaya. Comenzamos con esa historia regresándonos al año 2015. Estamos hablando de hace seis años. José Saturnino Cardoso, el gran diablo mayor, llevaba las riendas del equipo choricero. Y ante la necesidad de gol, se contratan a arietes, a dos arietes. Y un volante, se trataba de los argentinos Darío Botinelli y Enrique Luis Rivero así como el colombiano Fernando Uribe. Todo parece normal, pero la transacción de los argentinos, pues básicamente abrió la puerta a un infierno de fichajes. Toda vez que el representante de estos dos es, o era, no lo sé, si, eh, eh, cómo se manejan en la actualidad, por lo menos no encontré información que, que nos diera una línea, el uruguayo, el ya citado Uriel Pérez Jaurena. Después de ellos, llegaron Rodrigo, el Drupe Gómez... Pablo Barrientos, Jesús Méndez, esto en el 2016 y un año después se incorporó Santi García desde el fútbol alemán. Para el 2018 de la baraja de Uriel Pérez llegaron Javier Cabrera y Fernando Tobio, únicamente el segundo comprado, el primero como préstamo y en el 2019 llegó Emanuel El Puma Gigliotti, Federico Mancuello y Jonathan Maidana. Además, también apareció a escena el defensón Gastón Sauro. De los actuales de la plantilla de Toluca, confirmado como su jugador, está Pedro Alexis Canelo. Y bueno, trasciende, se dice, se rumora que Brian Zamudio y que Oscar Vanegas tuvieron eh, pues una palmadita por parte sí. de Miguel Pérez para que llegaran y se sumaran a esta institución del de fútbol mexicano. Básicamente la estrategia que se ha planteado, que ha tenido, que ha manejado Uriel Pérez, es inflar el precio de los jugadores, pagar un porcentaje bajo al equipo del que llegan los elementos, eh, de, eh, bueno, que llegan o de donde provienen los elementos que llegan a Toluca y eh, la ganancia dividirla entre los actores que están involucrados en el movimiento. Eh, todos estos jugadores, algunos de, ya de edad avanzada y con fuertes lesiones a cuestas, Llegaban con un contrato que es una, una situación eh, muy, muy parecida en, en la totalidad Dos o tres años sí. Les aseguraban una, 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 un, un futuro próximo pues bastante uh -huh. Enriquecedor Bastante ¿no? enriquecedor porque pues, evidentemente había una, una buena lana de por medio eh, Como el tema del pago y como les decía pues la certeza ¿no? De tener trabajo sí. durante dos o tres años Para darnos una idea de cómo se ha manejado este tema eh, se sabe que Darío el Pollo Botinelli, y no lo digo yo, lo expuso eh, un gran investigador, un gran periodista de investigación en el tema de deporte, como es Ignacio el Fantasma Suárez, eh, en Darío Botinelli, este jugador argentino, ficha por Toluca eh, y se da a conocer que fue por una cifra cercana o, o que rondaba los 2 millones de dólares. Sin embargo, la U Católica de Chile, que era el equipo de donde provenía eh, el, el volante argentino, pues ellos nada más registran 100 mil pesos, 100 mil pesos, 100 mil dólares eh, como pago de este jugador. Es decir, ahí hay una diferencia de 1.9 millones de dólares. ¿De dólares? De eh? dólares. Y por supuesto, esto, esto brinca, esto es una situación que llama mucho la atención. Y es un tema que está expuesto eh, eh, de manera libre porque el club chileno cotiza en la Bolsa de Valores de Chile. Sí. Entonces, al, al ser un, una, eh, una institución que justamente vive este proceso, pues hay una claridad son públicos. en cuanto uh -huh. a, a los movimientos, ¿no? Entonces, está esta diferencia y, por supuesto, Uriel, Ber Uriel Pérez perdón, está de por medio en esta situación. Derivado de ello y con la necesidad de conocer dónde quedó el dinero de diferencia de estas transacciones futbolísticas, insisto, nada más les estoy mostrando o les estoy dando a conocer... Eh, lo que sucedió con un elemento, pero bueno, ya recorrimos varios nombres que llegaron a Toluca. Las autoridades argentinas han realizado en días pasados cateos en la AFA, en la Asociación de Fútbol Argentino, y en clubes como Racing, San Lorenzo, Independiente, Unión Santa Fe, River Plate, Gimnasia y Esgrima de la Plata, entre otros. Estos que mencioné son los únicos que se han dado a conocer. Los demás se han mantenido un perfil muy bajo tratando de hacer cuadrar las cuentas o bien conocer el destino de los recursos. Esta operación judicial también recaló en Miami. Usted se preguntará cómo es que están trabajando en Argentina y también hay personas trabajando en Miami. Pues porque todo llevaba un mismo destino. Se trataba de las oficinas de Uriel Pérez, el eh, agente Nada de los turistas. Nada más favoristas. en Miami. ¿eh? Nada más en Miami y eh, bueno pues... Eh, el mismo Nacho Suárez, insisto, Nacho Suárez es una muy buena fuente porque es un tipo que, que, que se mete muchísimo y que busca muchísimo y que interpreta muchísimo, eh, lo da a conocer, insisto, ahora al final de, 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 de este relato les voy, a, les voy a hacer una invitación para que también lo puedan escuchar a él, tiene un podcast chulo mira, de lujo, ¿eh? chulo bueno, la fantasmagórica se llama, pero ya les daré más detalles y menciona que dentro de las oficinas de Uriel Pérez en Miami se encontraron también armas de fuego y máquinas contadoras de billetes, dejando en claro que Uriel, pues por algo tenía las armas de fuego, me parece que tenía miedo de algo y de que además manejaba efectivo a grandes cantidades. Se dice en la nota publicada también por el diario AS de México del 30 de septiembre que la persona que abrió la puerta a las negociaciones del control de Pérez a los fichajes en Toluca fue nada más y nada menos que Jaime León. Saludos a Jaimito. Ex directivo de, director deportivo perdón, de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, quien dejó su carro en el 2019 y curiosamente en ese año bajan
0: la cantidad de refuerzos que llegaban sí. a Toluca. ¿Y ¿Recordarás quién fue el director técnico en ese entonces? José Manuel Chopo de la Torre y antes de Chepo se fue Ricardo Antonio Ricardo Antonio la golpe
1: exactamente entonces ya los los refuerzos de Uriel Pérez bajaron pero bueno de alguna manera seguía teniendo presencia hay que hacer mención que bueno pues además de Toluca eh, están equipos como Monterrey y como San Luis que también pues de la mano trabajando con Tijuana con, con Uriel Pérez no este tema va a seguir dando de qué hablar eh, se dice que en próximos días se conocerá la lista total de los equipos argentinos que fueron cateados y por ende también se va a conocer las transacciones de los jugadores que estarían involucrados en este escándalo. Insisto, me parece que la línea, eh, si, si la seguimos muy de cerca, va a estar directamente con estos tres equipos. San Luis, Monterrey y Toluca, porque son los que justamente más consumen jugadores de Uriel Pérez, ya mencionabas a Tijuana también uh -huh. tiene algunos elementos de la baraja de, 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 del promotor uruguayo pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede hasta el momento eh, se dice, se menciona que no hay elementos que pongan en peligro a Toluca como institución sujeta a investigación pero bueno, también vamos a ser honestos, no eh, ya se destapó ahora sí que la caja de Pandora sí y eh, hace no mucho la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México firmó un convenio con la Federación Mexicana de Fútbol de total libertad y de total transparencia para justamente evitar los temas de eh, lavado de dinero dentro del fútbol mexicano. Entonces, si esta Unidad de Inteligencia Financiera lo cree prudente, en cualquier momento vendrá una auditoría o un proceso similar y ahí me parece que Valentín Díaz y compañía tendrán que dar respuesta a cualquier duda que pueda surgir con respecto a los movimientos de estos jugadores que ya mencionamos que no son pocos no, ¿No? son un chingo o sea eh, eh, o sea uno pues lo tiene ahí en la memoria no pero hasta que no haces un recuento dices este güey sinchó los 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 bolsillos sí. a costa de Toluca no y Toluca bueno pues también se lo permitió y
0: varios más seguramente también sincharon un... o sea estás de acuerdo que alguien dentro lo permitió digo, no tenemos los elementos como para afirmarlo, pero tampoco es gran ciencia el pensar <risa> ¿Sí? que, que alguien diga güey, no, no te voy a contratar a ti, supongamos, ¿no? A ti José Luis no te va a contratar a tu jugador, se lo va a contratar a Uriel Pérez, pero no fue un año, no fueron dos, ¿Qué? fueron muchísimos años con la misma situación. Exactamente. Ahora, eh, ah, bueno, continúa, pero qu quería aportar algo rápidamente. ¿Alguna vez Uriel Pérez, Uriel Pérez y hay fotos Alguna vez, en su momento, a muchos tacharon de locos. Y, y bueno, ahorita, ahorita quiero concluir ese comentario. Pero, bueno, el, el tema es, es el siguiente. Eh, mucha gente dice, pues, es la lana de Valentín. No, güey. O sea, es la lana del aficionado. Es sí, la lana del también. que compra. O sea, sí es dinero de Valentín, pero también es dinero del que compra cada, cada semestre o cada año, la playera, es el dinero de la afición, o sea, y por eso, por, por muchas cuestiones que, que se contrataron a jugadores de Uriel Pérez, se dejaron de traer jugadores que en su momento me parece que pudiesen aportar sí, más, ¿no?
1: Sí, eh, Yo creo que también ahí debemos de pensar mucho en el tema de eh, el rendimiento de cada uno de los futbolistas, ¿no? Que llegaron a Toluca, o sea, sí. realmente de esta totalidad de los que mencionamos, eh, yo creo que muy pocos pudiéramos decir que realmente fueron funcionales para Toluca. Vamos a regresar: Dario Botinelli, Enrique Triverio eh, el mismo Drupi Gómez, Pablo Barrientos, Méndez, Santiago García, eh, Cabrera, Tobio, Gigliotti, Mancuello, Maidana, Sauro, Canelo. ¿De esos? O sea, me parece. ¿Cuántos
0: te parecen rentables en Toluca? O sea, ¿De me esos?
1: parece que de, de esta totalidad el único que sale es Pedro Alexis Canelo. Sí y eso, o sea, Canelo no llega del fútbol extranjero Canelo ya estaba en México en Jaguares en Jaguares en Puebla, ya, ya tenía un recorrido en el balompié eh, mexicano y, y vaya, ahí yo desconozco qué fue primero, si el huevo la gallina, no, o sea, sí. no sabemos si primero llegó a México eh, Pedro Alexis Canelo y después Uriel se convierte en su, en su agente o Pedro Alexis Canelo llega a México como jugador de la agencia de, eh, de 9 fútbol, porque se llama sí. eh, la agencia de Uriel Pérez. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso también eh, te habla de que, bueno, pues, le, 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 eh, pues le, se, 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 se fue por una línea eh, muy sencilla en jugadores que tal vez no tenían cabida en otros lugares y que, pues, eh, lamentablemente en México, en Toluca, en Monterrey y en San Luis pues se los han comprado, ¿no? El caso de Nico Sánchez, que bueno, pues sí, me parece que en algún momento fue rentable, pero que también venía arrasando cuestiones de lesiones. Eh, Maxi Mesa hoy en día en Monterrey, también es uno de los movimientos que se estará investigando o se está investigando por eh, las autoridades argentinas porque, bueno, pues ahí hay una, una variación importante en el tema de los dineros. Entonces, bueno, pues hoy en día, eh, por lo menos yo no encontré información de dónde está Uriel Pérez, ¿no? Porque al final de cuentas dices... Ya se metieron a tu oficina, ya están preguntando por ti en eh, 20 clubes en Argentina, ya están preguntando por ti en la Asociación de Fútbol Argentino, ¿dónde está Oriel Pérez? Nadie sabe dónde está Oriel Pérez hoy en día, eh, las investigaciones siguen corriendo y bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, se determinará alguna responsabilidad en el tema y lo que es un hecho es que este es un hombre muy inteligente que se metió en las entrañas del fútbol mexicano gracias a Toluca Gracias a Monterrey, gracias a San Luis. Eh, ya se los había comentado. También en, en, en la nota de, de As eh, México eh, se hace mención a una persona que entrevistan, desconozco quién, quién sea, porque bueno, pues pide guardar el anonimato. Eh, que cuando existía el régimen de transferencias, el draft, uh -huh. Uriel Pérez se llegó a presentar como directivo de Toluca. No, oh, mames. Se llegó a presentar como directivo de Toluca y no solo eso sino que los fichajes que se pudieran dar para Toluca, si no eran de su baraja de futbolistas, él tenía que decir, me parece bien o no me gusta. Básicamente, él decidía si era un fichaje para Toluca o no. Eso es lo que exponen en esa nota del 30 de septiembre en el diario AS de México. Usted lo puede encontrar en internet. Es una información. Esta, esta información que, que le estamos relatando, es básicamente, usted la puede encontrar en su totalidad en internet. Y bueno, pues veremos en qué concluye esta situación. Por lo pronto, el diablo ya tiene una notoriedad internacional que tanto se ha pedido, <risa> pero estoy seguro que no es la forma en la que el mandamás rojo quisiera que se tuviera. Toluca ya resuena a nivel internacional, pero es por una mala situación y es por un tema que habría que agradecerle o mentarle la madre a Oriol
0: Pérez. Sí, mentarle a la madre. no, Me parece que es una falta de respeto y yo lo decía hace un momento... Y es que te interrumpí, José, porque de repente se me, se me va el pedo con algunos temas y tengo que decirlo, porque si no se me olvida. Pero bueno, eh, desglosando un poquito lo que mencionabas, es un tema complicado, es ¿Sí? un tema delicado. Eh, siempre cuando se maneja dinero es muy delicado. Sí. Ese es, 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 es tipo de cuestiones. Pero es que aparte en el fútbol,
1: o sea, no se manejan 20 pesos. No, güey. O sea, se manejan no. varias cifras. Entonces, ya eso nos estamos dando cuenta. Y acá lo importante será ver ¿Quién de la institución sale salpicado? Ya hubo quien dio un nombre Ya no está en Toluca, ya no está en la institución Pero es un tipo que, bueno, pues sigue En el, en el sí. entorno del fútbol Como lo es Jaime León, ya se dio un nombre Y vamos a ver quién más Termina salpicado, porque este tema no va a parar aquí no. Este tema va a seguir Rápidamente de Recomendarles El podcast del fantasma, de la fantasmagórica Es una, una joya de, 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 de las vivencias De, de, de Nacho Suárez pero también ese tipo de trabajos de investigación De recabar información sí. Él tiene una, un muy buen antecedente de este tema De los Pandora Papers Le va a seguir dando continuidad Se lo recomiendo ampliamente Y bueno, pues si se quieren empapar Ahí para los que tienen este, gusto Por estos temas que van que bueno, a recalar En todo el mundo eh, De los que están metidos en estos temas Shakira, este Zinedine Zidane este, David Beckham no, Hablando de futbolistas, pero presidentes de países de Latinoamérica... Eh. ¿son algún
0: mexicano? ¿Algún presidente ah, en, mexicano?
1: Este, sí. <risa> ¿Quién? Enrique Peñanet. Puta, madre. Entonces, este, bueno, pues ustedes lo pueden checar. Eh, es, una, es una investigación abierta, es una investigación muy amplia, eh, pero que sí se la recomiendo muchísimo. Insisto, mucho se habla de los que tienen mayor nombre, pero esto de lo que sucedió en Argentina y que está sucediendo en México, pues no es una situación menor.
0: Yo, yo quería, bueno antes que nada, evidentemente es un, es una gran recopilación la que haces, José Luis felicidades, porque no, no, no es sencillo meterse ese, este tipo de, de, temas y, y fíjate eh, rápidamente a, apuntando y tratando de desglosar un poquito para que la gente a lo mejor y que no está tan empapada con este tema, yo le dije hace un momento, muchas veces tacharon de locos a algunos periodistas, ¿Sí? incluido el fantasma Suárez, sí me acuerdo la más reciente, Brian Zamudio. Decían, sí. llegó por tanta cantidad. Actual jugador del Toluca. Llegó por tanta cantidad. Oye, pero... Pues, en Turquía dicen que no. No, en Turquía dicen que, que no fue así. Que llegó gratis. Casualmente, y a mí eso me llamó mucho la atención porque yo lo escuché en Paraguay. Cuando le hacen una entrevista a, a su representante, supuesto representante, sí. Odair Dos Santos. Es el supuesto representante actual... De, de Brian Zamudio Él dice que están muy contentos de que llegue a Toluca Porque pues que se ve más la Liga Mexicana Que la Liga Turca Y que tendría más posibilidades De llegar a la selección paraguaya no Con más minutos, con más proyección Después en esa misma eh, Radiodifusora Usted también lo puede encontrar a través de, de Twitter Como Fútbol a lo Grande eh, Que es la 1080 AM en Paraguay en esa, misma, en esa misma página o en ese mismo en ese. En esas mismas redes sociales. Ustedes encuentran a otro personaje que después se entrevistan. Que se hace pasar como intermediario. Uh -huh. Así lo manejan, eh. Con esas palabras que les estoy diciendo. Intermediario. Hugo Gaona. Uh
1: -huh.
0: Entre Odair dos Santos. Él dice: Estoy muy contento que su representante haya firmado con Toluca. Y empiezan no a cuadrar las cosas. Nos metimos a investigar quién es Hugo Gaona. Pocos seguidores en Twitter. Su página, que se hace llamar como, como eh, promotor, no está existente actualmente. Uh -huh. Y es cuando no empiezan a cuadrar las cosas. Casualmente, Brian Zamudio tiene tres años de contrato, como le gusta a Uriel Pérez, ¿no? Recordarán la situación que se vivió con Santiago García. Santiago García ya no tenía minutos... Con el Chepo de la Torre, eh, con Ricardo Antonio Lavolpe, porque su contrato era de tres años y no lo podían acomodar casualmente. Lo ofrecieron sí. en varios equipos, supuestamente, y no se llegó a, a concretar su, su pase, ¿no? Pero así podríamos encontrar varias cosas rápidamente, y eso lo menciona también el Fantasma en, en, en una publicación que hace... En Récord, ¿no? En Récord, también en la semana, si, de, si tienen la oportunidad de, de leerla, es muy completa... Y, y ya lo habíamos visto, ¿no? Un servidor y, y Juan Carlos Cartagena Que le manda un fuerte abrazo En su momento Decíamos, ¿Quién es ese güey que aparece Ajá, Al principio? Sí. En un video, ustedes en redes sociales Búsquenlo, Jonathan Maidana Cuando llega a Toluca junto con Emanuel Gigliotti Tenían la posibilidad de llegar a Guadalajara Y jugar contra Chivas, sí, un domingo sí. No llegaron a jugar Porque evidentemente no tenían el pase internacional No tenían la visa de trabajo Y muchas cuestiones que son administrativas pero adelante, y hasta le da la mano a, a Mauricio Garduño, ¿no? El jefe de prensa del Deportivo Toluca. Llegan en un jet privado a Guadalajara y llega con Gigliotti, con Mancuello y con, con Maidana, ¿no? Entonces eso te habla mucho de, de la relación que tienen. Eh, en su momento también hay fotos donde está Jaime León, Francisco Suinaga, ¿Sí? donde está eh, Uriel Pérez, ¿no? Y yo creo que también en determinado momento, como lo mencionabas, vino a, a menos, me parece, con la incorporación de Antonio Nelson Ciña a, a la directiva. El mismo Ricardo Antonio Lavolpe, y eso se los digo porque yo lo escuché de él en su momento cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, nos decía pues que, que sí hay mucha gente alrededor, muchos pilotes volando. Exactamente. Muchos pilotes volando y que a mucha gente no le gustó cuando él dijo, yo no estoy casado con ningún representante, y este, me quieren, de, de, de cierta manera, como seducir, ¿no? Uh -huh. Como así lo hacen los, re, los representantes. Hay mucha, mucha madera de, de dónde cortar, como se dice coloquialmente, pero, pues, bueno, eso es un tema que, que relativamente suena, suena interesante y que seguramente va a dar mucho de qué hablar.
1: Sí, seguramente. Eh, nada más dejarles ahí un nombre que seguramente va a salir en las próximas investigaciones. Cristian Bragarnik representante de futbolistas y de técnicos en Argentina eh, en 2018 ya lo tenían catalogado como el nuevo dueño del fútbol argentino, nada más porque manejaba a 15 de los 18 técnicos que había en ese momento en el territorio pampero y representaba a más de 100 jugadores se dice que Uriel Pérez nada más es un engrane que Uriel Pérez nada más es una parte de la gran maquinaria que maneja Christian Bragarnik, que bueno, pues ya expandió su mercado al fútbol mexicano, evidentemente con el gran consumo de futbolistas de origen argentino, que bueno, pues están dentro de sus filas. Vamos a ver qué es lo que se le. insisto, me parece que sí es un tema, como ya lo mencioné, Sado, que, que, que va a dar mucho de qué hablar, es, va, va a salir mucha tela de dónde cortar, pero es lo que les presentamos hoy aquí sí. en el Rincón del Diablo. Usted coméntenos, usted díganos qué le parece, eh, cuál es su opinión. Digo, yo sé que. Eh, que, que, que la mayoría de las personas tenemos eh, una, ya, 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 una, eh, una etiqueta para Uriel Pérez, pero bueno, pues no, no está de más que nos recuerde usted cómo concibe a este magnánimo. Oye, ¿sí te acuerdas de ese
0: video que decías? Sí. ¿Es un video cuando gana Toluca?
1: Me parece que sí, me parece que sí. No sé si
0: es eniguilla, no estoy seguro. No
1: recuerdo bien la fecha, o sea, no, no me fijé en la fecha, pero claro, me lo aventé otra vez completito cuando les cita o, o menciona a Cartagena y, a, y al fantasma y les dice que son exactamente lo mismo, que son eh, personas o periodistas de poco respeto o algo por el estilo que él conoce, periodistas que son de todo su respeto y me parece que, eh, pues, básicamente el tiempo le dio la razón a quien lo tenía que dar, ¿no? Si algo aparece ya el día de hoy con Uriel Pérez, eh, es porque ya venía arrastrando cola el, el
0: Uruguay. Y, y ¿sabes que Acá... Eh, bueno, dar el reconocimiento obviamente a, al fantasma, como ya lo decías, Totalmente. por el gran trabajo periodístico que ha hecho. Anteriormente ya habían presentado justamente una, una situación similar y lo habían hecho, si no estoy mal, con Greg Taylor, que también ¿Sí? es otro de los grandes magnates de... del manejo de futbolistas. Exactamente, sí. ¿no? No recuerdo el nombre ahorita, se me va y, y perdón que, que lo mencione así, es un, un periodista... Del sur de México, si no estoy mal, de, de Yucatán, eh, que también hizo colaboración sí. con, con el fantasma Suárez en, este, en esta En esta, colaboración. En esta investigación, uh -huh.
1: sí. Sí, porque de hecho este periodista, que, que sin, tal vez no tiene el renombre o el reconocimiento eh, que tiene el fantasma por los medios en los que ha trabajado sí. el propio Suárez, pero es. Este, pero tiene este, muy buenos este trabajos, period, periodísticos, este, periodista, ¿eh? este periodista que mencionas, eh, justamente es el que recibe la información, o sea, la investigación se dio a raíz de él, porque a él es el que recibe la información y él es el que eh, empieza a marcar la línea de esta investigación, sí, eh, totalmente, bueno, pues a final de cuentas son esos temas que se tienen que exponer, se tienen que asomar, se tienen que dar a conocer, porque bueno, pues afectan, sí, por supuesto, la imagen del fútbol mexicano, la imagen de las instituciones, pero también eh, recalan sobre los aficionados, como lo mencionas algo pues uno... Uno vive, ¿no?, con el, con el eh, clamor de, 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 de su equipo Y lo que uno desea es que justamente las cosas salgan bien para su escuadra Y estos
0: temas, evidentemente, no dejan bien parados al Deportivo Y te digo, muchos, muchos lo tacharon de locos Y el mismo Carta que también, cuando evidentemente hace algunos años Cuando estamos más libres de, de pandemia, o libres de pandemia eh, Pues mencionábamos sí, ciertas cuestiones, ciertos cuestionamientos y la gente decía así como, estos pinches locos, qué, qué pedo, ¿no? O sea, de verdad, tiene un trasfondo muy peligroso. Sí. Y, y es, es muy delicado, nada más para, para cerrar este tema en su momento. Recuerdo cuando antes de que llegara Toluca en su segunda etapa Hernán Cristante, aparecía como eh, uno de los técnicos que manejaba Oriel Pérez en la página de 9 Fútbol. Sí. Cuando se da el acercamiento con Toluca, o casi ya concreto que llegaba a Toluca... Se eliminó Borrón. esa información sí. De la página de 9 Fútbol Así lo encuentra, eh, 9 Fútbol En internet, así lo encuentra, es una página de internet Número 2 lo de Martín Cáceres, es un okay. tema Que es un jugador lateral sí. Uruguayo sí. De la Juventus, actualmente sí. en el Cagliari Que tuvo la oportunidad de llegar a Toluca Él dijo, sí voy, estaba amarrado Ya, ¿y qué pasó? ¿Quién sabe? Alguien dijo que no Alguien dijo, exactamente, alguien dijo que no Y eh, iba a mencionar otra cosa que, que se me acaba de olvidar Pero, pero, pero bueno eh, es, es un tema que, que sí Sin lugar a dudas da mucho de qué hablar Ustedes tienen la, la mejor conclusión Y vamos a estar al pendiente de, de este tipo de, de cuestiones Ojalá que así como dedicó ese, ese pinche video Uriel Ojalá que Pérez, se a eh, con, su vinito, con Con su puro, Con su puro Así lo esté disfrutando ahorita Porque te aseguro que muchos en Toluca hoy en día están soñando con lo que está sucediendo porque alguna vez dijeron: No, no lo no conocemos. No dijo el chepo: No lo conozco. ¿Sí? ¿Sí? No, no no lo conocemos. Por favor, o sea, no vengamos digo? con
1: eso. Ojalá que, que realmente se llegue a las últimas consecuencias y que se conozca quiénes están inmiscuidos en este tema y que se tenga que eh, llevar entre las patas a quien se tenga que llevar entre las patas. Yo nada más recuerdo esa palabra o esa frase que en su momento utilizó Enrique Lojitos Mesa. Y dijo, nadie está por encima de la institución. Y yo espero que realmente no pase nada en contra de Toluca. Y que si pasa, se lleve a alguien entre las patas. Y que Toluca salga lo mejor librado de la situación. Insisto, las investigaciones siguen en curso. Vamos a ver en qué recala.
0: Por supuesto, aquí les vamos a tener si es que llega a haber alguna actualización del tema. Pues aquí se la vamos a dar a conocer. Sí, sí, estaremos al pendiente de, de esta cuestión. Rápidamente, mi hermano, ya lo decíamos, hay parón de fecha FIFA, Toluca sí. estará enfrentando a Chivas y ya para, para ir cerrando este, este, esta entrega del, del podcast, Toluca ha sido muy irregular, ¿no? Como todo, todo el fútbol mexicano, ¿no? Sí, América, Monterrey, Tigres, ni se diga lo de Tigres, eh, León, ¿cuál, ¿cuál crees que es...? Eh, el sitio exacto donde está el conjunto de Hernán Cristante en este momento.
1: Pues es que al final de cuentas se lo, se lo han ganado es el tercer lugar, ¿no? O sea, y se lo han ganado por las buenas y por las malas. Toluca sin ningún problema ahorita sería líder del torneo, pero no ha querido hacerlo. Sí. América ha sido el equipo más constante. Y Atlas, Atlas de Guadalajara, pues me parece que es la gran sorpresa, ¿no? A final de cuentas el conjunto rojinegro pues, también tiene esos altos y esos bajos. La irregularidad está arriba. Sí. Si tú te vas a la parte baja de la tabla, ahí están los que son constantes. <risa> bien constantes. Ya vi por qué vas también en la quiniela,
0: desgraciada. ¿no? no sé, es
1: que hay que analizarle todo el tema. <risa> Entonces, eh, la verdad es que eh, me parece que Toluca tiene bien ganado ese, ese lugar por lo que ha dejado de hacer, por lo que ha hecho también. Digo, no, no, no vamos a tapar el sol con un dedo. También ha habido buenas, ha habido malas, me parece que lo que hemos visto en los últimos partidos es lo que no queremos ver de Toluca yo veo conformismo yo veo hasta cierto punto eh, relajación y hasta cierto punto subestimación del rival y me parece que no tendría que ser así sí. Toluca tendría que ganar eh, y lo platicábamos al inicio del torneo si Toluca quiere ser un equipo fuerte gana tus, equipos, tus partidos en casa ya se le fueron varios ya se le fueron varios con resultados que la verdad es que no los esperábamos pero bueno, a final de cuentas el Diablo sigue estando en posición de privilegio, sigue estando en posición de eh, meterse directamente a la liguilla, tendrá que apretar porque el cierre pues no es nada sencillo, ya lo mencionabas, viene Chivas, pero también eh, pues más adelante vendrán eh, partidos como lo es el de Necaxa, eh, que va a ser aquí en casa, el partido contra Santos que va a ser de visita, el partido contra León que va a ser en casa también, y finalmente el partido de visita ante Puebla. Entonces, no sabemos de repente cómo van a estar ciertos equipos con las variaciones que pueda haber en la tabla. De repente puede llegar a la última fecha y Puebla se puede estar jugando su pase a la liguilla en, en ese compromiso. Toluca tendrá que asegurar su posición o su lugar entre los primeros cuatro para aspirar a una situación. Y además, para seguir sumando por el tema porcentual. Si Toluca está en la parte alta de la tabla, es casi un hecho que no tiene que pagar ninguna multa. Entonces me parece que también deben ser muy inteligentes en ese sentido. Insisto, deberán de trabajar y deberán de dejar de relajarse ante ciertos rivales. ¿Qué le falta al Toluca, mi hermano? Pues me parece que va sobre la misma línea, ¿no? Me parece que les falta concentración, intensidad y reconocimiento del rival. O sea, me parece que, que si han aflojado, han dicho, ¡Ah, es Querétaro! ¡Ah, es San Luis! Prácticamente creen que está ganado el partido con la camiseta y no es así. O sea, el rival sale y juega lo que tiene que jugar. Y bien ganado por parte de San Luis y bien empatado por parte de Gallos. Sí. Que pudo haberse llevado el partido sin ningún problema, ¿eh? El conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Entonces, me parece que tendría que ir por ahí el tema. Hernán Crisante transmitirle a sus jugadores que no están en momento de relajarse, que tienen que apretar, que no han ganado nada. Y que tienen que seguir trabajando para que
0: esa institución esté en el lugar en el que se merece estar. Sí, yo también coincido, creo que a Toluca le ha faltado mayor intensidad. Eh, y digo, cuando Toluca ataca, se lo propone, eh, creo que el claro ejemplo fue contra América. Es ¿sale? un equipo que bien compactado puede hacer cosas importantes, dejó con pocas opciones al equipo de las Águilas y, y creo que hay mucha gente se empezó a ilusionar, pero es, ese, esa cuestión de que algunos equipos empezaron con antibajos, mismo Atlas, ¿no? Entre ¿sale? semana... En aquel entonces contra Puebla empata y tenía la oportunidad de irse al liderato, ¿no? También el conjunto de, de los rojinegros que andan muy bien con, con Diego Coca y en el caso de Toluca eh, creo que de repente se nubla mucho. Cuando no aparecen o no se empiezan a clarificar las ideas, Toluca le cuesta demasiado. Cuando no aparece Rubén Zambuesa, cuando no hay alguna individualidad, cuando no hay un trabajo en conjunto, una solución a los problemas para poder generar ataque... A Toluca le cuesta demasiado, se nubla muy rápido, se viene para abajo y vuelve a ser muy endeble. Creo que Toluca tendrá que ser constante, tendrá que mejorar en cuanto a su consistencia, no solo de resultados, sino futbolística. Saber a qué juega el equipo de Hernán Cristante, que hoy me parece que termina por ser, al menos para mí, un signo de interrogación con lo que te vas a encontrar cada fin de semana para el Deportivo de Toluca. Ya lo decías y coincido. Eh, Toluca hoy, eh, hoy en la posición que está es más que merecida, pero el diablo pudiese estar mejor. Sí, si estar hoy mejor. Toluca quiere decir soy candidato al título, tiene que dar un golpe de autoridad en la mesa y demostrarlo con resultados y con las actuaciones en el terreno de juego.
1: Sin lugar a dudas. Y bueno, pues nada más ahí para para, para acabar de, de planchar este tema. Eh, también el tema de las individualidades, ¿no? O sea, parece que no, pero en solitario incluso me atrevo a decir que Rubén Sambuesa no está atravesando su mejor momento, no. que es el, el elemento puntual de Toluca, es el elemento que mueve los hilos, pero también vamos a ser honestos, o sea, vienes dependiendo de Rubén Sambuesa desde hace 3, 4 torneos, o desde que regresó, ya no me acuerdo ni cuándo regresó, pero desde que regresó eres dependiente de Rubén Sambuesa. si no aparece Rubén Sambuesa, el fútbol deja de generarse, dejan de aparecer los Kevin Castañeda, que tiene sus chispazos, momentos, eh, dejan de aparecer, Pedro Alexis Canelo no está atravesando. O no aparecen los Brian Samudio, los ¿no? Los Brian Samudio. Me sorprende y, y agradezco la, la intensidad con la que juega eh, el Puma Chávez. Y justamente me parece que es lo que se necesita, ¿no? Sí. Puma Chávez juega con hambre, juega con ganas de hacerlo, porque tiene un montón que no juega, y cuando juega, pues quiere desquitar eso que tiene guardado, pero los demás me parece que están... Pecando de, 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 de... Michael Estrada
0: cuando está en la selección Si no, juega... Es un maldito
1: crack Cuando acá juega no. con, con Ecuador Y acá te regala una En 90 minutos, entonces Me parece que ahí también va Atraviesa la parte personal La parte individual De cada uno de los elementos del Deportivo Toluca Ojalá que puedan eh, Meterse en una misma línea y que esa misma línea Lleve a Toluca resultados interesantes Me parece que es un muy poco inteligente Si no lo entienden así si Toluca está bien, al futbolista le conviene. Porque si, si el futbolista ya no quiere estar en Toluca, agarra mayor valor. Y si agarra mayor valor y se va a otro club, mayor dinerito. Para. Claro, pero bueno, a final de cuentas eso no lo decido yo. Entonces, eh, pues ahí está el tema con la actualidad. Y bueno, rápidamente eh, lo que platicabas, eh, o lo que platicábamos fuera de micrófonos, el tema de la Liga MX Femenil. Eh, las Diablas pues tienen, tienen partido este fin de semana. El día de mañana a las 4 de la tarde, me refiero al día de mañana sábado, 4 de la tarde en el Nemesio 10 ante Santos Laguna, las diablas pues en una posición en la que no, 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 no parece digno de ellas y ya con un panorama muy complicado para meterse a la liga. Ay mis diablas,
0: ¿qué te digo? Quiero, quiero entrar eh, de lleno a este tema, eh no no quiero como nada más como por encima, no creo que también se merecen un espacio para poder platicar sí. de, de este tema, porque ha sido complicado después de la situación que se vivió en su momento con Agustín Contreras, que estuvo con, con el, eh, el conjunto femenil, pero bueno, esperemos la próxima semana tocarlo un poquito más más a fondo mi hermano y, y pues bueno, vámonos, vámonos despidiendo, muchísimas gracias a toda la gente que, que estuvo con nosotros, que está con nosotros, a toda la gente que nos preguntaba que si no vamos a seguir, por supuesto que vamos a seguir al pie del cañón, eh, con, con una, un formato, queremos innovar, queremos mejorar, y, y se lo ofrecemos de esta manera también, si tiene algún comentario, pues háganlo a ver, como ya lo decía... José Luis en redes sociales del rojo 1917, así nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram para que esté al pendiente cada semana de este podcast, El Rincón del Diablo del Deportivo Toluca Pues vámonos mi carnal, muchísimas
1: gracias y bueno pues también, si tienen alguna propuesta de tema, nosotros podemos eh, intentar investigar eh, eso sí se los prometemos ya, de que se nos den las cosas de la será sí. otra cosa, pero este, si ustedes tienen ahí alguna curiosidad de algún tema que quieran saber un poquito más con mucho gusto se los, eh, se los estaremos eh, buscando, se los estaremos presentando. Si las condiciones se dan, por lo pronto, pues agradecerles el favor de su atención. Y pues la retroalimentación siempre se los vamos a agradecer. Que nos digan qué les ha parecido esta, este regreso del Rincón del Diablo.
0: Estuvo chulo. Vámonos, vámonos, mi hermano. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Nos escuchamos en la siguiente emisión del Rincón del Diablo aquí a través de Spotify, a través de, de Anchor de Google Podcast, puede escucharnos cada semana con información del Deportivo Toluca, hasta la próxima I